0: I premiäravsnittet av podcasten Ljudministeriet dyker vi in i samtalets musik. För det finns en typ av musik som vi både medvetet och omedvetet använder när vi samtalar med andra människor. Vi träffar samtalsforskare, stöter på akustiska illusioner, Aaron Sorkin, ryska kompositörer, virala trummisar, PC-spelet The Sims och den universella musiken som alla spädbarn oavsett språk och ursprung kan förstå.
1: Ljudministeriet finns där du lyssnar på podcasts.
0: i november Med en som heter Kai Liljeblad Och han är rätt unik I alla fall för min del Han seglar jorda runt Men han seglar inte med en segelbåt Vilket ni kommer höra Utan han seglar med sin trawler Med eh, fantastiska historier Och en fantastisk människa Ni som kanske följer Ransailing, Johan och Malin Har säkert sett eh, när de träffar honom Ombord på sin båt I Kanadas eh, Västkust Men eh, det finns som Fantet mycket roligt att berätta om Kai, Men jag tycker ni ska få höra eh, Historien själv så varsågod.
1: Ja Det är fräckt I Fifth Avenue Landing Så det är, ligger mitt i i centrum
0: Jaha Och fasen, Är det typ nio timmar baks I tiden eller var det inte mer
1: Jo precis Nio timmar har vi
0: Ja precis. Oj 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 Ja, så det är ju bara förmiddag nu då hos dig?
1: Ja, precis så. Mm.
0: Ja, men vad härligt. Du, kul att du vill vara med.
1: Ja, det är kul att få vara med. Ja. Så det, det är frågan bara vad vi ska prata om. Nej,
0: <laughs> <laughs> ja, men om man ser så här då. Jag vet egentligen ingenting om dig förutom typ... Jag fick upp ögonen från dig från Ransailing egentligen. Ja, eh... det ska det. Där, där jag såg jag tänkte så här, wow, alltså, vad är det för galning som köper en jättestor motorjott och seglar runt? <här> <här> eh, <sen reflekter> <här> det är en
1: riktig galning, det <här> jag <hålla.
0: här> Nej, men reflekterade jag inte så mycket om det där. Sen höll jag bara på, jag vet inte vad, jag kikar nog runt på nätet eller om det var via någon forum på Facebook eller någonting sånt där. Så såg jag, så såg jag att, du hade, eller att du hade någon ut utlägg där och tänkte, ja men för fan så. Är det en galen svensk som åker runt i en stor motorjort då måste man ju försöka prata med honom. Ja, okej. Okay. Nej, men om alltså, man säger så här konkret så egentligen det du vill prata om, pratar vi om.
1: Jo, men jag tror jag behöver lite hjälp av dig ändå. Ja. För att det, det, ja, det är ju 2010 jag lämnar Sverige. Va? Mm. Så det har ju hänt en del. Va? Men jag tänker, jag tar om jag tar kort och bara nämner lite punkter som jag så där kommer upp i minnet som är lite speciella va? Ja. under den här seglatsen. Eh, så kan jag väl börja lämna till 2010 i juni, Sverige. Seger ner genom Europa mm. eh, och ner till Marokko. Och det var den första lite annorlunda grejen där jag hade begärt att eh, det är rätt få hamnar i Marokko. Så jag hade skrivit till dem att eh, och frågat om det var plats. Och då fick jag veta att hamnen var stängd på grund av höga vågor. Och mm. jag tyckte det tyckte jag lät konstigt. för det var ändå två dagar bort till jag skulle komma. Ja. Och sen så jag ner i alla fall. Och det var ju jämnt och fint vatten. Alltså det var ju inga vågor. Det var bara lite swell. Va?
2: Mm.
1: Men långa perioder. Så det, det kändes ju liksom inte. Det var nästan som det kändes som blankt vatten. Och så då kallar jag upp dem. Och då säger de att ja, men tyvärr hamnen är stängd och då tar jag till mig lite starkare röst för jag tyckte liksom att färsen det är bara bullshit. <laughs> så jag sa I request to approach your harbor och det var lite nytta. Så de sa ja men vänta bara lite så skickar vi ut en pilot. Mm. Ja men stopp här jag, jag är en segelbåt va. <laughs> för jag hade ju segelbåt ja. jag kan säga att jag hade en av en 54 år så, ja, så närmar närmare mig då i eh, inloppet och eh, när jag kommer lite närmare så ser jag att det bryter. Jag, jag visste ju i och för sig att det där var två pirar. Den andra piren var rätt så när eller grund. Va? Det var bara två decimeter vatten i lågvatten. Men jag kom ju vid högvatten så jag hade tre meter. Ja. Men eh, när jag kom så är att det var brytande vågor. Men jag, det kan inte vara så när jag kommer närmare men eh, det var det ju. <laughs> och så kom ut en pilot och slår vi och väntade en halvtimme där innan vi kommer med en våg som jag kunde gå in i. Oh, och det gick bra.
2: Ja, ja.
1: Det är, det är Men det är det var de en ansträngd segling får man väl säga. Mm. Sen så seglade jag över till Karibien och seglade där i fyra år. Mm. Och där har jag väl en speciell upplevelse som inte många har varit med om. Och det var att jag 2012 seglade upp i Rio Manamo, som en flod in i Venezuela. Mm. Och det, det är inte så många som har gjort det, men ungefär 15 måtar med att gå upp där. Men Oj. det är väl ytterst få som åker ut för det jag gjorde, och det var ju att jag rev ner nedledningen 70 mil in i Venezuela. –Va?
2: <laughs> –Ja. <laughs>
1: och allt det här finns på film faktiskt i realtid så att man ser när jag tar ledningen eller ja det ser man inte men man ser lite att båten stoppar till lite, och sen så kör jag full reverse och så kommer ledningen igen. aj aj aj
2: och i fyra
1: minuter fyra minuter 50 sekunder senare så var polisbåten eller en polis ute där i en båt, han hade säkert lämnat den här lilla byn innan mm. jag rev ner eländningen för han såg vad som
2: skulle hända mm, mm, mm.
1: så han tog ju pass och chefspapper. Ja. två dagar senare så kom en kille ut eller så hade jag varit en kille och gjort en beräkning på det här mm. och under tiden hade, hade jag ringt Tom, eh, Tommy på Panthenius och frågat liksom honom, vad kostar det att riva ner <laughs> Var är du? sa han <laughs> Venezuela Alltså ah. jag vet inte vad det kostar men det är du ute på den bästa platsen att förhandla. <laughs> Okej, okay, jag blev inkallad där, där och det är två dagar senare alltså, och du sitter där tio stycken killar eller män. Oh, och en indianska som är översattet från mm. deras spanska till engelska. Oh, och hej. så så kommer jag fram att hon börjar berätta liksom allt material som skulle till var jag sa mm. stopp stopp. Jag vill bara veta två saker. Hur mycket kostar det? Och när kan de få tillbaka strömmen? Mm. Eh, och så efter ett tag får jag höra att det kostar 800... Nej, förlåt, jag ska säga det i rätt ordning. Hon säger först att det kostar 6 miljoner bolivares. Okej. Oh, okay. Och då, då ska du fråga vad det
0: är. Ja, precis.
1: <laughs> det, det, var, det var 800 000 US-dollar.
0: Oh, oh, oh.
1: <laughs> ja, det mm. tänkte jag mig. Hur fan ska jag hantera det här Tänkte jag. Ja, Jag har satt mm. felfinare när man är lite och grundade. Sen så tänkte jag här för att nu vägen en lite så Jag berättar för dem att allt var inspelat mm. på video Man mm. kunde se att det är var hela hellarna Men mm. man mm. kan också säga att ägen var inte markerad mm. med bollar Och självkort. Inte markerat med ledning. Så mitt försäkringsbolag, och här kom det mitt mm. försäkringsbolag säger jag ska inte betala någonting. För det är ni som har gjort fel. Och så är jag tyst en liten stund. Och så sa jag sen, men jag är ju en snäll krap. Så jag kan ju tänka mig att betala 4000 i IS IS-dollar, det är vad jag har. Mm. Och då börjar de ju snacka. Så efter ett tag så kommer de och säger What do you say about 6 000 US-dollar? <laughs> mm. Nej, nej, nej. 4 000. Va? Så slutar det på 4 500. Nej. Problemet, var ju, problemet var ju att jag hade inte 4 500 dollar. Jag hade 1 500 dollar. Men sen hade jag en massa euro och sånt. Ja. <laughs> så tänkte jag, jag få åka in till en bank och växla och, så och ta ut på kreditkorten i första hand. Oh. Så, nästa gång så hade jag en taxi till mig en Chevrolet Malibus som jag åkte mig in till eh, närmaste stad och var 100 km bort så, eh, och när jag kom till första banken där va, så visade jag kortet och eh, där är det en tjej som eh, står där i kassen och bara vänder placken och går till ett annat litet rum med, där så med glasade fönster så jag kunde mm. se in och där satt fem tjejer och pekade om på mig och sen så började alla skratta. Och snart skrattade hela banken för det var ju en tokig som kom och begärde att få just stålar Det kan du inte få i de här
2: bankerna.
1: <skratt> <skratt> sen gick jag till två banker till. Var det där var det lite mer som hände där. Sen till slutligen kom jag tillbaka och fick växlat efter min mikroner med en svartväxling. Ja, ja. Det en, de, de, hon i banken när kände en väninna som kunde komma och växla. Och jag på banken Och sen jag åkte jag tillbaka. Va? Och sen hade jag då, när jag seglade upp i den här floden så hade jag två bröder som också seglade med sin båt. Mm. En svenska också. Och eh, de eh, hade vi ankrat och vi sitter och äter middag och vi och jag minns egen båt alltså. Ja. Och när vi kommer upp så ser vi då att deras båt har blivit om av, av eh, en typ av växlighet. Ja. Och den hade pressats upp för floden. För i floden var det tidvatten. Det var så liksom lite så att det var, vi hade både tidvatten ner, upp och ner i floden. Mm. Även om vi var 70 mil upp. Och den hade pressat båten 400 meter upp i floden. Det oh, är Den eftermiddagen skulle el vara klar. som tur var den inte det. Annars hade de rövit den gärna
0: Ja
1: herregud.
0: är jäkla äventyr de på. Ja.
1: Ja, sen så. Sen, efter det så. Tyckte man att det måste hända lite mer. Så då, då på. hade fått veta av en indian att det fanns en biflod. Till en annan ja. Så hörde, Då har jag en video där. när man säger jag seglar på den här gick utmärkt där. Det var bara mark på sjukkortet. Det liksom igenom indianbyar. Då, då var floden bara 6-8 meter bred. Va? Så, nej, inte 6-8. Det nu, nu var 15 meter bred. Men Det var smalt. Va? På sina ställen fick jag använda bokpropeller för att komma mellan trädtoppar.
0: Årfasan. Oh,
1: så det, det, det var 2012 där. Så långt tar ju 19 lilla.
0: <laughs> men, men, men om man säger så här, hur, hur börjar allting egentligen? Om man säger så, för, för din del. Alltså hur, hur kommer det sig att du stack iväg? Har det alltid varit en så här lång, lång dröm för det? och, och segla jorden runt? Eller
1: hur, nej, Hur startar eh, allting det, egentligen? Jag, allting startar väl med att jag som 15-årig var hit och seglade till en timme i sån där, eh, Segelbåt och eh, fick sitta ner i, i salongen och må mm. Men jag tyckte det, det kunde jag vara kul där med segling. Och sen när jag blev 30 så får jag råd. Och vi på en eh, bis som 31 i 3 kvarts fabrikat. Alltså. Och bygger den under en sommar mm. när jag har papp, pappaledighet.
2: Mm.
1: <laughs> eh, och sen, eh, jag hade aldrig seglat. Nej, alltså själv, när jag satt mig i våten. Och ja, sen hade jag den i 5-6 års segla. Sen blev det uppehåll. Familjen tyckte det inte var så roligt att sitta i täckjacka det, det blev försäljning där. Och sen såg jag lite låtar
2: lite.
1: Mm. Jag ska till i Säkland och Karibien. Ja. Och eh, när jag var över i Karibien när jag var 50 så beslöt jag mig för att det här ville jag nog göra när jag blev pensionär. Mm. Och jag hade ju ett företag med min son. Mm. Jobbar i det också. Meningen var ju att eller, han har ju tagit över. Mm. Och då ville jag inte springa med fingrarna i sydburken där för det hade jag hade ju gjort om jag var där hemma. <laughs> så eh, därför så bestämde jag mig för att segla jorden runt.
0: Ja. För du hade ju och. din, som du sa, du hade ju din var den här. Det var väl en Amel 54 du, du hade? Ja. För den, för mig läste jag någonstans, den, den beställde du från fabriken och seglar runt med.
1: Ja, så den beställde jag 2007 och fick den 2009. Ja. Och så seglade man med den fyra år i Karibien och två och ett halvt år, eller två år i, i Stilla Havet. Så jag seglade ner till... Sen lämnade jag den till försäljning i Nya Kaledonia.
0: Och, fan så. Och, och, och
1: då hade jag köpt den här Ammonite som jag nu har köpt i West Palm Beach.
0: En Nordhavn 78. Ja,
1: 78. Är. Det, är stor, det är en stor Det är en stor båt alltså. Ja, det är väl relativt stor.
0: Men kan man, är, kan man är, det, är, det, är det rätt om man kallar det för en, typ en tråler eller är det helt rätt?
1: En... Ja, det är rätt, det är en trålar. Ja. det är en riktig troller. så Men innan dess hade jag ju say, köpt en Lagun 62 men när det kom till kritan så jag hade begärt den med förlor och det kunde de inte leverera. Så när de hade byggt den i tre månader så kom de tillbaka så att de kunde inte leverera den, eller garantera bomförlor Aha. och då annullerade jag den. Och det –Jag var ju på jäkla lite
2: bra
1: båt, jag det är ju i mitt enda hem. Så att, våra amellen blir bli med tekniska prylar och sånt. Jag är lite tokig teknik också. <laughs> alltså jag, har, jag har ju en, tre drönare tror jag, om jag bor, är det går nu eller fyra. Och sen har jag undervattens också och sånt. Oh, have... Så... You ja Nej, du letar efter större. Då, då blev det ju inte den lagunen. Jag, jag visste ju att jag är ju lite över 70 nu. Va? Och mm. jag springer upp och klättra i en, en bom som är tre meter upp. Va?
0: Ja, det är ju rätt
2: mycket.
1: Ja, jag hörde ju de flesta. Är de två så seglar de ju aldrig med stigo seglet uppe på en, en, en lagun. Alltså de stora. Nej. För det är för besvärligt och, om något händer. Mm. Så du började titta på många hål igen. Va? Men skulle jag få mer plats så började jag upp till minst 73 fot. Ja. Då började jag känna att det var lite stort. Va? Okay. Så började jag titta på motorbåtar då. Och så hade ju den tanken kommit upp att jag ville upp till Alaska. Och det tyckte jag en motorbåt lät rätt bra. Där uppe. Mm, mm, mm. Men jag hade, jag hade ju inte tänkt mig 78 fotar. Men det <laughs> blev kärlek vid första ögonkastet. Så det <laughs> Ja. Sen var det var ju den stora frågan. Det var ju, skulle jag kunna klara henne? Det var ju, du får ju inte prova båtarna va, innan Nej. du har köpt det. Var. Så att det var ju lite med spänning det. Det var lite med grisen men i säcken säk... ungefär. Va? Det var lite som det aldrig, att köpa grisen det i det, det, Risken var det. Men mm. faktum är att jag har ju säkrat med henne själv Och det gäller att till med henne själv också. Mm. Och tala all själv också. Va? Mm. Så att... Men, men alltså,
0: jag har ju kollat lite på dina bilder och dina filmer som du har lagt ut. Alltså, det, det är ju en, alltså jag har en 37 fot segelbåt. Den kan jag tycka ibland är lite böcker att lägga till. Men alltså 78-fot, det är ju alltså, det är en, enorm, alltså, det är en enorm båt du har.
1: Ja. Är det
0: inte lite läskigt? Det måste ju ha varit skitläskigt så att komma ut första gången.
1: Nej. Första gången var det ju lite så, men jag hade ju i och för sig tagit in en kille, en kapten, ja. som jag hade 14 år som hjälpte mig att ja. liksom, lära mig båten. Mm. Men det mesta var i och för sig att gå igenom alla reservdelar och sortera och fixa dina till lite grann mm. också. Det är mycket man behöver tänka på. Jo, ja.
0: ja, men det kan det. Är... det...
1: Alltså, många tror ju liksom det där med utbåten. Bad läsa omkring. kring. Men det är som jag skrev redan, det var jag medveten om redan när jag köpte den. Att det har varit liksom en lyxsemester med Amoliti. Det har vi varit sex år. Mm. E, nu med Amonite så kommer det bli hårt jobb. Och det har det blivit. Mm. Att det är två, alltså två båten, på två dagar ungefär. Mm. Det är mycket ytor. Och eh, underhåll är, alltså, ska jag byta olja på motorerna
0: och jag byter på alla då är det
1: 120, 110 liter olja. Va? Oj klar. <laughs> så det, det är lite
0: annorlunda eh, grejer. Men, men, får man, får man, man, ja, men precis. Men får man fråga så här alltså, en sån där båt i den storleken då brukar man ju ha eh, här besättning, och kapten och lite sånt där. Du, det har ju inte du bara förstått. Nej.
1: Nej, nej. Jag, jag nej. seglar ju till och med henne själv. Ja. Va? Så att ibland. Men eh, ofta ser vi två. Ja. Så, ja, ofta har jag en tjej. Eller mm. jag.
0: Mm. Men hur, hur var steget då? Gå över från menar, en segelbåt och sen gå över till motorbåt? Det är såklart att du inte har någon segel. Men, men hur, hur var det att kliva över de här två olika världarna då?
1: Ja, det, det var ju förvånande att enkelt för att Det är inte det manövreringen okej, okay, det är det större va? men eh, jag har ju en både bot och pelaren mm. de är hydrauliska och proportionella mm. Så det, det, är, alltså det är lättare att lägga till med den än att lägga, lägga till med min segelbåt Jaha, definitivt jag se. Och det vet jag kan ju liksom den här kan jag jag har ju då ett handtag som jag styr Ja. På och actor på propellern. Mm. Och då kan jag sälja liksom precis så att den liksom står tryckande mot bryggan så jag kan gå i land och tala innan. Oh, så det är bara det, det. Det är bara det. Enda, det är ju talet lugnt. Så det, det går ju inte den här in liksom, som en segelbåt lite snabbt. Va? <laughs> det är ju 132 stöter jag på bryggan så är det
0: bryggan som flyttar sig <laughs> Ja, det är inte Wow Men alltså det måste ju vara ja. Ja. Men, men hur, hur känns det nu? Nu har du då, som du sa, du större utrymme Nu har du 78 fotar, hur känner du då? Har du, har du nog med plats eller behöver du ha börja utrymmen krympa?
1: nu har ju en egen plats alltså
2: jag skulle ju, eller egentligen
1: kunna ha en lite mindre bara för det kan jag ju inte säga men jag tror det är rätt skönt
0: av den här stora. Ja. Ja, men, är ju... men, men vad, är, vad är planen då nu då? Nu, jag läste ju också någonstans på, på din sida att eventuellt gå hem till Sverige eller det är som du skrev också ja. det som att skriva i, jo, det. i i på stranden ungefär.
1: Men är det att se Jo nej det, men det Förmodligen gör jag nu det. Det är i alla fall tanken nu. Så att, eh, min tanke är att nu ska jag ner till eh, Mexikanska, eller Gulf of California, mm. eh, sea, sea of Cortez. Och så ska jag vara i jul och eh, in på den nya året. Mm. Sen så går jag ner och så går jag igenom Panama-kanalen för tredje gången på egen käll. Mm. Men denna gången från det stilla havet ju. Och, och sen så tänkte jag gå upp längs USAs ostkust, upp till Grönland och Island och sen till Sverige. Wow. Och sen så var jag hemma i Sverige ett tag och sen så går jag ner till Medelhavet och så får jag se om man går över till Karibien igen. Ja,
0: fantastiskt. Hur lång hur, hur långt räckvidd har du på, på båten?
1: Jag, är, jag kör ju lite net så kan jag väl köra lite över 3000 000 sjömil. Oj. Det var ett av kraven jag ställde på den. För jag hade ju inte... Innan jag köpte den så hade jag inte bestämt mig för om jag skulle gå i ordan runt eller inte.
2: Mm.
1: Behöver du tre, ungefär 3000 000 sjömil för att vara säker på att klara ah. det. Så det är det kan jag med. Den tar ju... Det är drygt 15 000 liter diesel så det, det tar lite tid och tankar. Oh, <laughs> Jäkligt.
0: Men nu, hur, många, hur många hytter har du i en sån här båt
1: eh, Jag har fyra hytter. Mm. Eh, så att eh, det är ju i och sig relativt stora. Alltså min master hade jag har är rätt stor. Mm. Och, eh, eh, badrum med jacuzzi och lite sådant. Mm. Sen så är det då... Tågyttor nere som har egna toaletter och badrum. Mm, mm. Sen så har jag en kaptens här uppe. Jag sitter just nu på, på kommandobryggan. Mm. Och där bak är det en kaptens sitt. Så där är tanken egentligen att om man har en kapten att han bor där. Ah,
2: okay. mm.
1: Men den använder jag när jag seglar längre pass. så Jag åker där uppe. Mm. Ja, jag dentavten. Mm, mm. Precis.
0: Men eh, om man säger så du har, ju varit, du har ju varit på många platser med både din segelbåt, då, eh, och nu med, med din, eh, din motorbåt. här. Då. Men har du hittat någon här plats själv, där du har känt som är hittills din favorit, eller är det Karibien som är. Det bästa, eller? Det?
1: Nej, Karibien alltså, min, i och för min favorit i Karibien är Barbuda. Men den är nu tyvärr inte som Barbuda vandrar jag såg idag. Nej. Det har ju bara ett torkaler där och härjat. Mm. Men eh, min favorit i stilla havet är väl eh, utan tvekan Mapia. Mm. En liten atoll. Där bor fyra-fem familjer och... Om du går in och tittar på den filmen faktiskt, det är det värt att titta på. Mopia heter den. Mm. Mopia. 925 sjömil väster om Bora, Bora Där bor fem familjer ungefär. Och du vet, när du ser den filmen där då blir du frälst. <här> <här> jag lever bara jag är där själv. Oj. Eller jag själv, jag, jag hade jag min det var i sig. Vi låg där liksom helt ensamma i den här fantastiska stranden. Stra, I en strand du är på en, milen och så. Mm. Och bara palmer och så riktigt vit sand. Va? Alltså det, det, det fina finns inte i Stilla Havet. Va? Alltså riktigt... Man tror många gånger att det, de här södra det, det är palmer och vit strand. Men det är ju inte det är inte så mycket så ändå. Nej. Men just här var det riktigt. Så det är se på den filmen. Ja, det
0: ska vi definitivt kolla upp.
1: <laughs> det ska jag göra. Så, Men nej, det, ser ni, det är ju givetvis andra minnen liksom när man sitter med en bögen i äh, Fidje. Hövdingens mm. bror precis har dött, så under tre dagars fyra vi. Eller att celebrera hans bortgångar i en begravningssamling. Och det var ju rätt häftigt ja. Ja. att sitta så och delta i det. Ja, det är
2: kanske... Så
1: att, eh, ja. Sen så har vi ju när jag var uppe i Geographic Bay. Och eh, flyger med min drönare Det här är en film också du kan se när jag flyger med drönaren. Jag är ungefär två meter från en grislig. Uh. Och eh, den bryr sig inte om det, drönaren. Den får faktiskt en rätt hyfsad film där.
0: Ja, det måste, ju, det måste man kolla upp.
1: Det är ja. det... Och det var ju väldigt fint där uppe också. Va? Men det är ja, det ju samma som när jag träffade Iran. Eh, och de är Prince William Sound. Där är det väldigt många fina bitar. Ja. Och sen så... Jag ser ner där ju också i... i i Kanada, jag seglar ju själv från Port MacNeil upp till Prince Rupert. Och det är en sträcka på 307 miljoner ungefär och jag höll på där i åtta dagar. Och fina anklingsplatser, Kynsle-enlet och kynors mm. och lå så jätte... Alltså det är magiska platser nästan. Speciellt då när man är själv. Du, du känns det mer magiskt.
0: Ja alltså. det kan jag tänka mig.
1: Du ser de här enorma bergen. Och se några andra båtar. Du, du är själv där.
0: Häftigt. Det måste vara jäkla häftigt Ja. Att se. ja. Men, men hur, hur är det då? När du är... Så här, bara en sån grej som slog mig nu. Där. Du åker ju runt med en med motorbåt. Det är inte så ofta man tänker på motorbåtar som är ute på så här långseglings. Lång eller... Ja, Men mm, träffar, på, träffar du på många andra i, i liknande situation som åker runt med båtar
1: runt omkring? Det gör, båtar. det gör jag. Det gör jag. Så att oftast är det nordhandlare då. Ja, ja. Det är ett par stycken som har seglat jorden runt med dock lite mindre båtar mm. av nordhandlare. Ofta runt 50 fot. Mm. Så att så det finns ett, en del, men det, det, visst, det är, det är rätt få ändå, jo,
2: jo. jo,
0: det, det blir ju en helt annan budget jämfört mot en segelbåt kan jag tänka mig.
1: Ja, det blir det bara. Eh, även om segelbåt kostar ju med segel och allt. Ja, och, visst. Men, men visst, sett när upp en storlek bränner ju 50 liter i timmen. Så,
0: Hur mycket sa du där? Hur mycket?
1: 50, 50 liter. Oj. Ja. Så att, och då gör jag en nio typ ungefär, så att det gör jag
0: ett visst gör det det. Det gör det ju. <gör> <Lite>. <gör> ja, det är lite skillnad. Ja. Det man har själv. Men hur känns det att, och det här som du hade, jag läste någonstans också att du hade någon ursprungsplan och segla runt i jorden så här. Men nu går du ju tillbaks en bit och eventuellt kanske tillbaks till Sverige.
1: Ja. Hur
0: känns det att komma hem till Sverige då?
1: Ja, det ska faktiskt bli ska att komma hem ett litet tag och träffa barn och barnbarn. Mm. Nu har jag ju haft har barnen över lite grann då och då. Men, men det, det blir ändå lite annorlunda att komma hem och vara lite grann mer ja, tillgänglig.
0: Det, det måste ju också vara en speciell känsla kanske att komma hem med båten också till Sverige.
1: Ja, det ska det väl också bli. Det, 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 ska det.
0: Mm hem till, blir det till dockan då i Malmö då eller?
1: Jag tror väl jag, jag kommer nog att i Helsingborg som är min barndomsstad mm. där jag har min son man. Mm. det blir nog första anhalten på Sverige mm. sen får jag se om jag får ligga ner i Malmö eller i Helsingborg jag behöver lite ström va? och ja. Helsingborg är jag inte säker på att jag kan få jag behöver 100 ampere
2: och
1: de flesta har ju bara 35 amperors uttag. Ja. 100
0: ampere, det är, det är bra mycket alltså.
1: Ja, det. men det är liksom, ska du ha igång, ska jag använda avscen <laughs> ja, eller värma så, så går det åt.
0: Ja, precis. Men hur, hur funkar det där på, på en motorvåt som du har? Eh, Ja, men alltså segelbåten har du ju oftast fullbelamrat med solceller och vindgenerator och sånt där. Hur, hur har du på, på din?
1: Jag har fullbelamrat med elverk. <laughs> <laughs> så jag har en 40 kWh generator och en 27 kWh.
0: Ja. Så, så det är... Det är en... Men det är något som går hela tiden för dig, Eller har du någon batteri? Nej, nej,
1: det är inte att När jag kör med motorerna så har jag två stycken eh, 165 mPs eh, alternativ som Aha. sitter. Som laddar eh, eh, husbanken och sen har jag alternativ för att eh, ladda startbatterierna också. Okej.
0: Okay. Man... Så när,
1: när jag kör så, så länge jag inte behöver ha aircondition mm. så behöver jag inte ha generatörerna. De här varken igång utan då håller jag upp Jag har två stycken mm. på 475 hästar var.
0: Åh, jäklar. Det är, det är ja, det är för sig det behövs lite kraft för att flytta en sån där båt kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det. det...
0: <laughs> Åh, herregud. Ja, det är fascinerande.
1: Ja, det är jag. det var måste
0: jag säga, jag är lite
1: förtaget.
0: Men vad sa folk runt omkring dig då när du när du skulle ge upp seg seglingen och köpa en, en motorbåt? Var det, ja, var det, det, det någon kontroverser där bättre. eller var det bara ja men det, det är, är Kajde, det är hans grej.
1: Ja, det var väl när jag tyckte den är glad, om som känner mig, säger jag när som tyckte liksom att det var helt jukigt.
0: Ja. ja. <laughs> så är det. Ja. Men saknade seglingen då? För jag, menar, alltså jag kan tänka mig att segla måste ge kontra mot motorbåt är en stor skillnad på så sätt att du ändå krängande och allting där omkring.
1: Så länge man har varit här på stilla havssidan Alltså i Karibien det var det så nytt med det. så att då tänkte jag, jag gick ner till trenerat mitt under vår kanonsäsongen mm. men hade väldigt fin segling och men relativt lugnt och stilla där och sen så här på stille havsegland så är det ju liksom så länge du går längs kusten här upp och ner va, så är är, är det ju blankvatten vatten mm. inga vindar. Va. Mm, mm. så det då, då saknar man inte så mycket utan då sitter man på flybridge och njuter mm. men visst segling en, en fin dag med fina vindar är jätteskönt mm. av den totala seglingen så är det inte så många dagar <laughs> <laughs> faktiskt so visst we... visst har det men alltså det eh, eh, Många dagar är ju också där det är för lite för lite om man ska komma någonstans. Mm. Det är liksom... Så det, då blir det ju ändå, lite utålig när det sånt. Så att går det under fem knop så tycker nu, jag liksom att...
0: På med motorerna?
1: Att, ja, då får motorhjälpa till lite grann ja. i alla fall. Så... När jag seglade över eh, Men då hade jag fint segling faktiskt. Det är väl en av de få gångerna jag har haft Riktigt fin segling Det var från Galapagos över till Marquesas mm. eh, Då hade jag En en dag Nådde jag mitt rekord 216 sjömil på ett dygn Och Tre dygn över 200 sjömil okay. Och jag gjorde 3000 sjömil på under, eh, Strax över 15 dagar
0: Ja det är bra det är jättebra. bra.
1: Så att, ja, det gick jäkligt bra. Jag hade räknat med 20, 2025 ja. det... wow. ja, det... ja, men visst visst ibland saknar man seglingen. men detta är alltså det här är ju det blir lite annorlunda nu när du långfärdseglar så här, och när man har varit ute så här länge var det det är ju liksom ett liv man lever på ett annat sätt. Va? Det är inte bara segling. Utan, och det är ju rätt skönt att gå ner i salongen och sätta sig och titta ut genom stora fönster och titta och kunna se vad man är någonstans och se vad som händer. Mm. Det blir inte samma i en segelbåt. Va? Speciellt när man är bortfämd med Pamela Itali, aircondition. Vilket mm. innebar att man ofta gick när jag satt i salongen <laughs> på dagen när det var varmt. Va? Oh. Och, då såg man inte mycket. Nej. Men här kan jag ju ni sitta och se liksom någonting.
0: Jo men du kan också tänka mig också när det är riktigt busväder. Jag menar man sitter, sitter i kommandobryggan och har det riktigt gött. Så. Och ja, en visst. segelbått man är, är rätt utsatt i sittbrunnen så ja. har det ju sina fördelar. Jag var ett
1: bortställig men jag mällde det för du har ju liksom en hård sprayhud om jag säger mm, så. Ja, vad men jag kalla det för den. En doghouse. Och du, 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 sitter, du sitter ju i en förtölj också. Ja. det är inte riktigt som en vanlig segelbåt så därför så satt man i rätt skydd även där.
2: Ja.
0: Oh, ja, Det blir lite som sagt lite annorlunda. Ja. Ja, det...
1: frågan är hur vi ska jag göra. Nu tar ju all din tid på det här. Va? Ska vi, vad ska jag berätta om? Eller ska jag berätta om när jag var i stilla havet och synade med vana. Eller, ja. Nej, men, i, ser,
0: valnar, men. Nej, men jag har gjort faktiskt så här, jag har faktiskt oftast, jag tyckte det här det flöt på så jäkla bra, så grejen är att oftast brukar man prata lite och sen kör jag igång, men jag har faktiskt kört igång sedan vi startar bara för att jag tänkte att det är lika bra, för annars glömmer jag att trycka på knappen. Så vi har spelat in i så sådant ja, ja. hela alltihop. <laughs> Följ oss gärna på våra sociala medier på Instagram, podd. Och på Facebook Sjölivet. Det här är ju jättekul att se. Alltså det är inte så många ja, man pratar med som seglar runt i en rätt stor motorbåt runt omkring i världen som du gör. Och gör väldigt Nej. bra bilder och filmer på. Va? Ja,
1: jag, jag tycker det är kul då, men jag kan inspirera fler av det att gå upp till Kanada och... Eh... Alaska, för det är ett, ett område som mm. är underskattat kraftigt. Ja. Va? Det är och, ju väldigt få som gör det.
0: Ja, och det är också någonting som jag hade tänkt att vi, man prat, tänkte komma in på sen också att vi ska prata lite om just om Kanada och Alaska. För jag vet, jag pratade med, nu får du hjälpa mig, de som har eh, Moon, vad heter de? Björn och Annika.
1: Ja, ja precis. Eh,
0: de pratade om om Kanadas kust och samma sak jag pratade med Ron sailing då, när de var i Hawaii dock, men då pratade de också om hur mycket de ville upp till Kanada, hur de såg fram emot vilken fantastisk grej det skulle nog vara va? Mm. Så, men jag tror vi gör så här, vi, vi fortsätter bara ja. Så det är bara att vi glider vi in på, ja. eh, på det du gjort och sen kan vi börja, sen kommer jag nog fråga dig lite om just Kanadas kust och vad du tyckte om det, så alltså tar vi det därefter.
1: Ja, det är det. Eh, vi fortsätter där eh, efter jag hade kommit över till Karibien. Mm. Så seglar jag upp till Kuba. Jag ska väl kanske säga också att jag har besökt idag. Har jag väl besökt i princip alla öar utom de allra minsta från Saba och Jamaica. Jaha.
0: Men var, så... var du? lade du till i Kuba också. Alltså.
1: Ja, mm. och då när jag seglar upp där så. Hade jag en eh, amerikansk tjej som crew. Mm. Och eh, när vi kom ut till St. Martins fick jag ytterligare en av hennes vän med mig för att de ville komma till Kuba. och eh, Eftersom amerikanska kan normalt sett inte åka till Kuba. I alla fall speciellt Nej. inte då. För även nu är det svårt. Va? Men som crew kan du liksom komma dit. Va? Ja, okay. Så jag hade två tjejer med mig. Eller upp till den amerikanska republiken. Där tar vi tittar och spanera för 12 vattenfall. Det finns också då på video. Mm. Som är lite häftigt där. Men sen så hade jag då om Kuba är där ju inte så. Jag hade tänkt gå på norra sidan av Kuba. Och där finns inte så många hamnar. Men jag hade sett på Youtube så hade jag sett en fantastisk animerad film om en jättefin hamn. Mm. Som såg ut som det mest flådiga. Och detta skulle byggas uppe i Kuba. Mm. Och jag tyckte det lät väldigt fantastiskt. Jag letar överallt på internet. Och jag är rätt duktig på att leta på internet. Va? Men jag kunde inte hitta någonting mer om detta. Mm. Och var när jag kom upp till Kuba så min första fråga då när jag klarerat in. Och doktorn hade godkänt mig och besiktigat mig. Och så... Frågade om vi kunde få gå till Varadé och om vi får gå in där. Och det fick jag OK på. För det mm. är ju så i Kuba, så speciellt norra sidan, så får du bara gå till hamnar som de har godkänt. Jaha. Och du måste klara in på varje hamn också som du kommer till. Mm. Men under tre dagars segling så kommer jag då upp till Varadé och anropar då den här marinen och ja. får ett svar att det var okej att komma in och så har jag då en insegning på ungefär en timme. När jag kommer in då så är det då en stor byggplats va? Men där man ändå hade rätt mycket för på marinen. Mm. Men det var ingen som var intresserad av att jag kom in där eller ville prata med mig. Va? Mm. <laughs> så småningom om jag bort och skulle lägga till på ett ställe. Där det såg ut att finnas något, där låg ju faktiskt 6-7 båtar, sådana här större turistbåtar, i ja. kubanerna. Och eh, runt om byggde de stora hyresfastigheter och sådant så det så riktigt flådigt ut faktiskt. Mm. Men ja, de kommer en kille och säger, du får inte lägga till här. Ja men så jag, jag pratade precis med, jag fick OK. Mm. Nej, sa han, det var så att den gamla marina du pratade med här i Varadé och den, den ligger ett par människor bort. Ja, men jag skulle väl att ligga här, sa jag. Nej, det fick jag inte. Va? Så vände jag och började gå ut. Så plötsligt kommer en kille körande ut i en båt efter mig och stoppar mig och säger, jo, men vi har ändrat och stuff kommer in. Så jag, jag tror faktiskt att jag var den första utländska eh, båt som la till i, i det och i deras nya hamn. Okej, det är en hamn som liksom, Jag vet inte hur den ser ut nu när den har blivit färdig men jag tror den är jättefin. Det eh, kan ju jämföras med dockan eller något sådant. Eh, och, eh, det visar sig att det fanns en restaurang där de eh, hade serverat fantastisk mat. Så. Mm. Det enda som var lite där var det var bara jag och min flickvän som var där på den här restaurangen Nej. och Den kunde väl ta 150 pers? Det konstiga var att jag såg aldrig såg någon människa under de tre dagarna vi ville där. Och till slut frågade jag dem liksom, hur kan ni hålla full matsedel när det är bara vi som är gäster här?
0: Ja, men precis.
1: Och hade jag också frågan liksom, vem är det som ligger bakom hela den här marinen? Är det någon arabisk prins eller något? Ja, och då visade det sig att det var Ralje eh, castro brodern här som var intresserad och hade satt igång det här projektet. I, väst, i värsta kapitalistiska anda mm. måste jag säga. Ja. Mm. Så det ja. Jag har ju ett minne därifrån också. Jag körde, jag fick med mig. Och vi körde och ja, hade varit inne i Havanna. Mm. Hade en och, och jag den höjer bilen och gör fel tillbaka. Och hamnar hos en säkerhetsvakt. Och han står där uppe på eh, den högra sidan av bilen och Amy sitter där. Och eh, han frågar liksom, börjar hylla in och så säger han, are you fr fr French? Tycker jag han säger. Va? Ja. Och, eh, Ja men lite hade fransk flagga va, mm. så att, tänkte jag liksom, jag bryr mig inte om att förklara för honom att det är svenska utan jag bara här ja va. Och då skinner han upp som solen va? och så säger han, I have a package for you, och så rysar han iväg. Och så ser jag hur han tar upp en jacka va, och så sticker han in handen i armen. Yep. Och så har han upp två paket, och kommer tillbaka till mig med de här paketen. Och så säger han, a present to you, och så smilar han. You have lite little tip for Okej, okay, Jag är lite eldall, så Jag har fått 50 cigarrer. Han vi ha ett litet tips. Nej. Så jag gav honom fem cookies som är motsvarande fem dollar.
2: <laughs>
1: och, eh, han skiner som solen. Jag är glad och tacka och vinkar. <laughs> och så vänder vi och kör iväg. Och så tittar Amy på mig och säger Why did you say your name was Francesco? jag vill inte träffa varken Francesco eller den vakten igen det är ju nämligen så att de smugglar ju ut cigarrer ur fabrikerna och det här är väl den här den här vakten hade väl fått i uppgift att lämna de här cigarrerna till någon Francesco så kan det bli ja herregud Yeah.
0: Men, ja. Men du som sagt. Vi pratade ju innan. Du, du har ju varit uppe i, i, på, i Kanadas. Efter Kanadas kust ju. Ja. Yeah. Hur är det? för jag, vet, jag har ju pratat med några stycken som har, har nämnt. Eh, det som att de vill dit eller ser dit. Jag har också sett andra som har varit där. Och det verkar ju vara en fas, fascinerande. Ställe att åka till. Och som, som, yeah. som destination. Och se det. För det är ju ändå. Vad jag har förstått vad jag tror det är. Det är väl lite som svensk skog men ännu mer påtaglig skärgård. Eller vad jag ska säga.
1: Eller är, jag på fel? Yeah. är jag fel ute? Nej, det är väl bara lite underskattning. Kanske man har lite svårt. jag väl När jag köpte Ammonite här så hade jag mycket tankarna just för att gå upp till Alaska. Jag mm. var spänd på det. Jag hade fått höra också. Fantastiska historier om Inside Passage och så vidare. Och eh, Inside Passage hade jag väl en svar en att det vann som Så man kunde segla inom skärsland. Men mm. det är ju en fantastisk sträcka där på, jag tror den är 400 mil eller något sådant. Mm. Det räcker nu inte. Som man seglar då, där det finns oftast flera leder kan man säga som man kan segla innanför. Det, där du seglar på helt skyddat vatten Mm. Den här fantastiska naturen med helt granbeklädda öar som är granar och tallar som går ända ner till vattnet. Och så häftigt. och sen, det är ju storslaget, det är, det är ju väldigt stora höga tallar och granar och sen då djurlivet här där, där man liksom dagligdags i princip så kanske en allt från 10 till 15, 20 hörnar, havsörnar. Eh, ofta kom det eh, valar. Eh, på de, vissa delar så alltså, kunde man se 5-10 valar på någon timme. Och eh, ibland Killer whales. Eh, jag har en video om det där jag flyger med dronen precis över- en eh, samling på 12 kilo whales som jagar. Åh, oh, jäkla. Och eh, sen alla yttrar eh, och bävar, det är, Djurlivet det är, är fantastiskt där uppe. Va? Mm. Och sen den här stillheten också. Speciellt eftersom man kör dem ut och var det väldigt behagligt för att i princip låsa aldrig. Nej. Så i Kanada. Jag gick upp där alltså i sommaren 2017. Min tanke var att gå upp till Alaska då och sen sticka ner igen. Men jag insåg att det här var så mycket så att jag gick bara upp i Kanada, upp till norra delen av Kanada. Det var man och sen gick jag ner och låg i Vancouver över vintern. För att sen nästa i april ge mig uppåt. och jag har jag alltså gått upp i Alaska och gått upp till Prince William Sound- där Exxon, eh, den här tanken, gick på grund mm, om jag mm. kommer ihåg. Mm. En av eh, världens största utsläpp. Ja. Eh, Prince William Sound är också ett fantastiskt område- med glaciärer och enorma berg och eh, dramatisk natur- mm.
0: Men kunde man se någonting efter olyckan då? det det? var det... Nej,
1: i, idag har de faktiskt... Alltså de säger i sig att det finns rätt mycket olja kvar på vissa ställen. Men, men jag såg ingenting av det. De, men detta är ju 30 år efteråt så det är
0: jo, Men,
1: men jag, jag kan föreställa mig att det var fruktansvärt när det inträffade. Men nu ja, var det är... tillbaka. Va? Alltså... Eh...
0: Det var inga sådant
1: fanns gott om. Ja. En del har jag sett där och så mm. vidare. Mm. Så att, eh, det mm. Och sen så gick jag vidare till Kodiak. Efter att ha hört Ron berätta om hur fint där var borta. Så mm. var jag tvungen att gå dit också. Mm. Och gick upp i Geographic Bay. Som nu är en riktig höjdpunkt när det gäller Alaska. Med fantastiskt fin natur. Mm. Dramatiska klippor och sådant. Och sen en hel del grislig björn.
0: Häftigt. Alltså, jag kan bara föreställa mig. Alltså, jag har bara sett bilder och film från, från Alaska och kusten. där. Och det ju verkar vara så fruktansvärt häftig miljö. Alltså, alltså, på något sätt rå, men ändå... Stillsam på något sätt.
1: Ja, det, det är precis vad den är, va? är. På vissa ställen är det väldigt rått. Och, eh, på vissa Det är det väldigt eh, mm. eh, Jag gick på vägen tillbaka från eh, Alaska. Längs, cirka längs kusten. och gick in i ett ställe och har glömt precis namnet på det. Men det eh, där är en speciell... Eh, smal vik som går in där världens största tsunami har inträffat. Det var 150 meters hög våg Va? som skapades när över 60 miljoner ton jord har ner i den här viken. Oj. Det, det, man har svårt att föreställa sig en 150 meter hög våg men det, ja. de påstår det är det. De hade kunnat mäta upp det på -träden, träden som hade åkt med Aha. Min space
0: ja, men när, när, var, Och, när eh,
1: hade det ens skett? Då kändes det lite speciellt när jag smet in där. För det, det, rätt ofta man inte kommer in där. Jag träffar en kille där uppe, han hade försökt fem gånger. Men för att jag åker precis inloppet för det är ett smart inlopp. Men jag hade tagit turen att komma precis i rättare så vi kom in där. Oh, Och sen var det ju bara be stilla ben stilla bön att det inte skulle ske någon <laughs> större jordbävning med ett stort eh, jordskred ner i ja, ja.
0: Men när, när hade det där, då? tsunamin skett då? Var det, var det... Eh, eh, jag vet.
1: tror det var 1950 omkring där. Jaha. Ja, det här. Det har skett i alla fall tre stora tsunami i det sista i det, detta århundrade. Eller i sista hundra åren. Och eh, som har skapat vågor på över 20-30 meter. Ah. Så det är eh, lite speciell
0: Jäkla. Eh, vik. Mm.
1: Eh, nu är det ju det att det, hela det området är rättsorkan. Eh, inte orkan men... Eh, Mm. Så att det sker och efter jordbävningar där uppe omkring.
2: Jaha.
0: Ja, det var så fall. Alltså.
1: Ja. ja. Så, nej, men i, hela Kanada och Alaska är helt underbart. Ja. Fantastisk. Fantastisk natur. Fantastiska människor. Och eh, ett djurliv som är dramatiskt. I det är liksom så det... ett par meter... 10 meter ifrån en val och känna det ståliga andedrycket. Det kan man inte så många som har men upplevt men det har jag varit med om där uppe flera gånger.
0: Men det är definitivt ett att försök när man går ut genom Panama kanalen och sen bara gå norrut.
1: Ja visst. Det är, och dessutom, nu ska jag ner till den mexikanska eh, delen och... Eh, Sea of Cortes och så vidare. Vilket jag också har hört väldigt mycket om. Men sist gick jag bara förbi det rakt upp. Men ja. Här är liksom fantastiska slingsområden som inte vi europeer känner till så mycket mm. av. Men jag rekommenderar varmt att gå upp till det och se det här. Mm. Ni kommer inte att ångra er, ni som gör det.
0: Ja, det är häftigt. Men du kan, jag ska säga så här. Alltså... Vi ska ta en runda av det för vi har spelat in i en timme nu ungefär. Har vi gjort ja. Men så här, innan vi avslutar så, så vill jag bara säga vad, vad har du för på agendan idag då? Vad, vad händer idag?
1: Idag är faktiskt en rätt lugn dag. Jag har tvättat båten i två dagar så det är färdigt. Så jag ska nu ge mig hit på en, en 15 kilometer vandring och springa upp för jag har ett par trappor här på ungefär 40 meter upp oh. som jag ska ta ett par gånger för att förbättra min kondis <laughs> För den, den blir lidande när man är ute på sådana här långningar. Ja. Så jag försöker bjuda ut liten lite.
0: Men, men sen då? Sen den här veckan, vad, vad händer? Ska du ligga kvar här nu ett tag till i San Francisco? Eller vad, vad, vad blir? Vad är
1: jag ligger i San Diego. Eller förlåt, San Diego. Eh, förlåt, San Diego. Jag var uppe i San... Eller jag förbi San Francisco utan jag seglade ner denna gången. Mm. Jag var inne om San Francisco förra gången. Mm. Men hoppade det denna gången. Mm. Jag kommer ligga i San Diego i en vecka till ungefär. Och sen kommer jag att ge mig ner till Ensenada och klara er in i Mexiko. och Sedan jag har jag en... Fyra, då, fyra dygn stjäl till Los Cabos.
2: Mm.
1: Där är det inte så många hamnar på den sträckan. Utan det, det, jag tänker med att gå i ett streck ner där. Sen så kommer jag gå in i Sea of Cortez och mm. spendera ett par månader där. Härligt. Vi tar värme lite grann nu efter att det varit en och en varit ett, ett och ett halvt år borta.
0: Ja, precis. Du vill bara pukka fram kortsen nu då, och det lugnt. Ja, det är
1: rätt skönt kunde det
0: <laughs> Men du Kai, jag ska bara säga eh, tack så mycket för att jag, jag fick möjligheten att prata med dig. Alltså helt otroliga historier och det är säkert massor som jag har glömt att fråga dig som då får jag väl återkomma och hoppas jag att det är okej.
1: Okay. Programmet. Det får du igen. Det är jag som ska tacka dig. Det var ett jätteroligt för ja. att få vara med här i programmet.
0: Ja, men äh. återigen så lycka till och ta det lugnt i trapporna nu då och hoppas du får igång motionen här nu och flåsen.
1: det ska du försöka. Tack ska ni ha. Tack. Hej då. Hej.